1: זה קרה באוגוסט לפני שנה. בוקר אחד התעוררו עשרות בעלי חברות בישראל בפאניקה. פאניקה אחת
2: גדולה. אני מזכור שזה אנשים שבדרך כלל לא צייפנו איזה 24-48 שעות לפני, הם, הם קצת מבולבלים.
1: זה עידו, שם בדוי, עובד באחת מחברות סייבר והבטחת מידע.
2: קיבלתי את הטלפון שלך מ-X, הבנתי שאתה יכול להציל אותי, יש לי בלאגן, תבוא עכשיו. כולם עליו, כולם בצעקות, כולם בלחץ, בעצבים, זה לא עובד לי דקה לפני משכורות, לפני תשלום מע"מ, לפני תשלום מיסים, סתם עכשיו עולה גרסה, יש לקוח חדש, פרויקט גדול, יש היסטריה לארגון. והלחץ שמופעל על המנמר הוא אדיר.
1: את הטלפונים ההיסטריים שקיבל והפגישות התכופות עם מנהלי מערכות מידע בחברות ביום של מתקפת הסייבר, הוא לא שוכח.
2: בן אדם טרוט עיניים, עייף מאוד, נורא לחוץ. דבר ראשון שאני אישית עושה, שולח אותו, נממן. תשים את הראשה, תחזור אליי קצת, קצת יותר רענן, ואז נוכל לדבר ולהבין מי נגדנו. מגליק את המחשב, המחשב, או שלא עולה, או שעולה עם יפה של, הספנתי אה, 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 לך את המחשב, תתשלם לי ביטקוין, שום דבר לא עובד, הארגון מושבת לחלוטין. זה הקוד, זה עצבים, אה, זה לחץ. עד שבעצם מבינים מה קרה, לוקח זמן, גם, שוב, לפעמים יותר מ-24 שעות. לוקח זמן, ובואו לא נשכח, אנשים קצת מתביישים להגיד, יש לי בעיה, תבוא לעזור לי.
1: לא לכולם נעים להתקשר ולספר שפרצו להם למערכות ופגעו בהם. אז לפעמים זה אורך יומיים, שלושה, עד שמרימים טלפון לבקש עזרה.
3: אז אנחנו נמצאים במרכז 119, לכאן מגיעות פניות מהציבור, מהמשק, מאזרחים, מחברות.
1: זה ארז תידר, מנהל האגף לניהול אירועי סייבר במערך הסייבר הלאומי. 119. זאת האחות התאומה של 911 האמריקנית. רק שפה... זה מספר טלפון לדיווח על מתקפות סייבר.
3: הגילו פה מספר דיווחים על איזושהי תקלה או אנומליה במערכות מחשוב. מהר מאוד הבנו שיש פה משהו הרבה יותר רחב שמשפיע על הרבה מאוד גופים במשק.
1: מערך הסייבר הלאומי יושב בבאר שבע, מפה מנטרים את מתקפות הסייבר נגד גורמים ישראלים, משרדי ממשלה, ארגונים ציבוריים ועסקים פרטיים. ובאותו אוגוסט של שנת 2020 קרה משהו מאוד מאוד חריג.
3: תוקף uh, חזק, תוקף אגרסיבי, הצליח להיכנס uh, מסתבר למספר ארגונים. מקבלים טלפונים מחברות שאומרות, יש לנו כרגע, אנחנו חווים איזושהי מתקפה, יכול להיות uh, כופרה, יכול להיות uh, הצפנה של קבצים. מערכות ההגנה מזהות משהו לא רגיל בתוך המערכות המחשוביות. 240 חברות במשק, מחברות uh, קטנות uh, של עשרה אנשים ועד uh, חברות של מאות ואלפי משתמשים. כולם uh, דיווחו בערך על אותה תופעה. ‫ומהר מאוד הבנו שזה משהו הרבה יותר, ‫בקנה מידה הרבה יותר רחב, אפידמיה.
1: ‫הי, אני אורן אהרוני, ‫ואתם מאזינים לעוד יום. ‫ביום חמישי האחרון זה קרה שוב. ‫התקפת סייבר עוצמתית, ‫שיתקה את בית החולים הלל יפה. ‫ניתוחים בוטלו, מטופלים נשלחו הביתה. ‫למרבה המזל, איש לא נפגע, ‫אבל זה קורה כל הזמן, לרוב מתחת לרדאר. ‫מה שתשמעו כאן זאת חשיפה ראשונה ‫של מה שהיה עלול להידרדר ‫לפגיעה במשק של עשרות מיליארדי שקלים. ‫מאות חברות ישראליות, ‫מתוכן 25 חברות בורסאיות, ‫היו על הכוונת. ‫המטרה של התוקפים הייתה ‫להתקין תוכנה שתשבש את המחשבים. ‫כל זאת כדי ליצור נזק רוחבי למשק בעיצומו של משבר הקורונה. ‫אבל לא רק במערך הסייבר הלאומי, ‫גילו שיש בעיה רצינית.
0: יום אחד בבוקר התחלנו לקבל דיווחים על חברות ישראליות קטנות שנתקפו ברנסומוויר תוכנת כופר.
1: זאת מאיה הורוביץ, היא סמנכ"לית מחקר בצ'ק פוינט, החברה הישראלית מהגדולות בעולם בתחום אבטחת מחשבים, רשתות ומידע.
0: ידענו לחבר את הדברים האלה יחד ולהבין שזו איזושהי תוכנה שלא ראינו בעבר, והתחלנו לחקור אותה ולנסות להבין. ‫איך היא בנויה, איך היא תוקפת, ‫מה הסממנים הטכניים שלה, ‫ואיך אנחנו יכולים למצוא אותה ‫יותר לרוחב על עוד ארגונים ‫שאולי לא דיווחו לנו אה, בעצמם על, ה, על ההתקפה. ‫זה הצליח להם? ‫טכנית, הם הצליחו. ‫ההצפנה הצליחה, זאת אומרת, ‫הם מנעו מחברות את הגישה ‫לקבצים של עצמם, ‫הם פרסמו דאטה שהם גם גנבו מה, ‫מהחברות האלה, אה, ‫וזה הצליח להם אה, גם תודעתית.
1: ‫כשבדקו את העקבות של התוקפים, זה הוביל למקום אחד מאוד מסוים.
0: לדעת שהתוכנה האיראנית, זה בעצם הגיע ב, בשלב מאוחר יותר, אחרי שהתחלנו לעקוב אחרי, אחרי הכסף בעצם. כשהתוקפים מבקשים, מבקשים כופר, הם מבקשים אותו במטבעות דיגיטליים שמאוחסנים בארנקים דיגיטליים. וכשאנחנו הלכנו ועקבנו אחרי הארנק הדיגיטלי של התוקפים, אז הבנו שהוא, שהוא משוייך לאיזשהו אקסצ'יינג' באיראן. זאת אומרת, אקסצ'יין שמנוהל לגמרי בפרסית, צריך להראות uh, תעודת זהות איראנית בשביל לפתוח שם חשבון, ומזה אנחנו הבנו שבעצם התוקפים הם, הם מאיראן.
1: צוותי התגובה של מערך הסייבר וצ'ק פוינט עבדו מול יותר מ-200 חברות והצליחו לבלום את ההדבקה. אבל זאת רק דוגמה אחת לקרב שמתחולל הרחק מן העין מאחורי הקלעים. זאת מלחמה של ממש, שיש לה שתי זירות שונות. זירה אחת אפשר להגדיר כעימות בין מעצמות, איראן וישראל למשל, מתקפות של סייבר בין מדינות שהמטרה היא ריגול ופגיעה ממשית. חשבו לרגע מה קורה אם מדינה אויבת מצליחה להשתלט על נתב"ג, על רכבות, על רשת החשמל או המים. חשבו מה קורה כשמדינות נכנסות לתוך קודשי הקודשים של מסמכים ביטחוניים או מידע צבאי קריטי.
4: אנחנו נמצאים במלחמה מול מגוון רחב מאוד של תוקפים. חלקם זה מדינות, חלקם זה ארגוני פשיעה.
1: יגאל לונה הוא ראש מערך הסייבר הלאומי. אנחנו מדברים באחד ממרכזי המידע של המערך. מאחורינו לוח אלקטרוני שמתאר את כמות התקיפות בכל רגע נתון. בכל שנייה נראה שרת בעולם שממנו יוצאת תקיפה לעבר מדינה אחרת, וישראל היא בהחלט מוקד מרכזי. בעולם הסייבר מדווחים על השנה האחרונה בדאגה, זאת שנה שלא רק בישראל לא חוו, אלא בכל העולם.
4: ובישראל בוודאי חוטפים. את הבוקר פתחו לקוחות חברת הביטוח שירביט בחשש שהפרטים שלהם דלפו לרשת בעקבות מתקפת הקרים על החברה. הלקוחות החוששים לא יכולים אפילו להיעזר בשירותי החברה כעת, כי המתקפה השביתה את שירות הלקוחות.
1: זה היה דיווח מדצמבר האחרון. אז הייתה מתקפה גדולה על חברת הביטוח שירביט. פרטי הזהות של הלקוחות שלה דלפו לקבוצת תוקפים שביקשה כופר כדי לא להפיץ הלאה את המידע. גם באירוע הזה הייתה מעורבת איראן. בהתחלה חשבו שכסף יפתור את המשבר, אבל שיטת הפעולה של התוקפים הבהירה מהר מאוד שהמטרה שלהם יותר לפגוע בחברה ולהעביר את המסר שגופים ישראלים אזרחים הם מטרה. אבל גם הצד השני לא שקט.
4: הוושינגטון פוסט מפרסם שלפני כעשרה ימים תקפה ישראל מערכות ממוחשבות באזור מצר הורמוז, ובכך שיבשה את תנועת האוניות במקום, לפי הפרסום בוושינגטון פוסט המתקפה.
1: בשנה האחרונה חוותה איראן תקיפות סייבר שנועדו לשבש המערכות תשתית שונות. חלק מתקיפות הסייבר באיראן יוחסו לישראל, והאיראנים מנסים בלי הפסקה לתקוף גם הם. הפעילות העוינת עשויה להתחיל בקטן ולגרום נזק. רק לחברות, אבל התוקפים עלולים להעז ולכוון גם לתשתיות קריטיות, כמו חשמל ומים.
5: ראינו תקיפות שבעצם המטרה שלהם הייתה לגרום לנזק לחברות ישראליות, למחוק מידע.
1: בועז דולב הוא בעלים של חברת קלירסקיי, חברת אבטחת סייבר.
5: וגם לייצר סוג של קמפיין תודעה שהמטרה שלו נראה לנו, לנסות ולהרתיע או להפחיד, או לייצר סוג של מאזן בין תקיפות שכביכול נעשות על ידי ישראל. שבעצם רוצים לייצר כאן איזשהו uh, מאזן חדש.
1: למרות התקיפות האיראניות, היתרון של ישראל בתחום נכון לזמן זה הוא ברור. ישראל היא אחת המובילות בתחום הסייבר, בארץ יש מאות חברות שעוסקות רק בהגנה.
4: הם טובים? אנחנו טובים יותר.
1: יגאל אונה מכיר את העליונות הזאת מקרוב. בישראל יש את אחד ממערכי הסייבר הטובים בעולם, אבל זה לא אומר שזה תמיד יישאר כך.
4: אין לנו ברירות אחרת, אנחנו חייבים... לשמור ולשמר את העליונות שלנו גם בסייבר, ויש לנו אותה, ובאמת ישראל התברכה מכל הכיוונים, בכל מה שצריך כדי לשמר ולהיות עליונים בסייבר אל מול אנשים רעים שמנסים לפגוע בנו, ולא רק עבורנו, עבור כל חברינו הרבים בעולם, כולל ארה״ב הגדולה ואחרים, אנחנו עובדים עם כולם כדי לשפר את זה.
1: אבל איראן היא לא המדינה היחידה שמנסה לחדור לישראל כדי לגרום נזק או לצורכי ריגול. ביקרנו אצל רם לוי, הוא של חברה להבטחת סייבר קונפידס.
6: כל המעצמות מתערבות פה. סין מתערבת פה בעיקר לריגול, שהמטרה שלו לקדם את העסקים הסינים בישראל.
0: הייתה אפילו התקפה שבעצם הגיעה מסין וניסתה להתחזות להתקפה איראנית. בעצם כל הנושא של לשייך התקפה לתוקף הוא מאוד מאוד מתעתע.
1: כן, חלק מההטיה של מדינות היא התחזות למדינה אחרת, כמו שאומרת לנו מאיה הורביץ מצ'קפוינט. כלומר, סין רוצה לחדור למחשבים בישראל, אבל מעדיפה שלא יזהו אותה, אז הפורצים מתחזים לפורצים מאיראן, לדוגמה. לפעמים זה שקוף ולפעמים לא. חברות האבטחה צריכות גם הן להיות מתוחכמות ולדעת להבחין מתי מדובר בתוקף אמיתי או מתחזה.
0: התוקפים הכניסו בכוונה מילים בפרסית לקוד כדי שיחשבו שזה מאיראן למרות שהם היו אה, כנראה מסין. מה הם חפצו? מסין, בניגוד למדינות אחרות, המטרות הן לא, הן לא כסף. הן להגיע למידע ובדרך כלל למידע מגופים ממשלתיים.
1: סיני אחד, גם מרוסיה תוקפים בישראל, כלומר מנסים לחדור למחשבים בארץ, להשיג מידע או לדרוש כופר, והיו גם תקיפות אפילו מצפון קוריאה. צפון קוריאה תקפה בישראל גם כן למטרות ריגול. זה שוב רם לוי, הבעלים של חברת קונפידס.
6: מה שצפון קוריאה עושה זה או שהיא גונבת סודות ביטחוניים, או שהיא פורצת לחברות קריפטו וגונבת מהם כספים, או מלבינה דרכם, מעבירה דרכם כספים. התגברות משמעותית מאוד של התקיפות המדינתיות, למטרה שהיא לא ריגול. זאת אומרת שתוקפים חברות ומשביתים אותן. ואם אתה חברה פה, חברה שם, זה לא נורא. אבל כשיש לך אלף, אלפיים, שלושת אלפים חברות בשנה, זו כבר פגיעה של מיליארדים בתוצר הלאומי הגולמי. זו פגיעה כלכלית משמעותית.
1: בתקיפות השנה אפשר היה לראות שלמשבר הקורונה יש משמעות. הרבה מהתקיפות היו קשורות לנושאי בריאות והמלחמה בקורונה.
0: גם מנסים להפיל בתי חולים ולבקש כופר כדי להחזיר להם את הפעילות.
1: גם בארץ.
0: גם בארץ, כן, כחלק מהמגמה העולמית הזאת, בהחלט, אבל לא רק על בתי חולים, אלא גם על גופי מחקר. זאת אומרת, אנחנו רואים שבחודש האחרון, בכל העולם וגם בישראל, סוג הארגונים שנתקף הכי הרבה, זה בכלל ארגוני מחקר. ואחת מהסיבות, זה שזה גם ארגונים שחוקרים אופציות לחיסונים ומחקרים שקשורים לקורונה, ושיש בהם דאטה של בריאות.
1: ‫בנוסף למדינות, גם ארגוני טרור ‫פעלו בשנה האחרונה במישור הזה.
5: ‫אני חושב שהחמאס ‫הגביר מאוד את התקיפות על מדינת ישראל. ‫הם הצליחו אה, לפרוץ לחברות ישראליות, ‫לגנוב מידע, אה, ‫גם לגנוב מידע על חיילים, ‫לדעתי, דרך מכשירי הסלולר.
1: ‫פיצוץ בעזה בזמן מבצע שומר החומות ‫של בניין התקשורת המפורסם ‫שבו שכנה סוכנות AP, וככל הנראה גם יחידת הסייבר של חמאס, הביא לירידה דרמטית בפעולות של חמאס בתחום הזה, עד כמעט אפס פעילות. זה מה שאומר לנו בועז דולב.
5: אנחנו מעריכים בעצם שבמבצע עצמו, רק מלהסתכל על סגנון הפעולה, בעצם נפגעה יחידת, ה... יחידת הסייבר של החמאס מאוד, והיא לדעתי בשלבים אולי של התאוששות או בנייה מחדש, אבל בשלב הנוכחי יש פחות תקיפות.
1: אבל מלחמות סייבר בין מדינות הן חלק קטן ממה שמתחולל בשנה האחרונה. יש גם את החלק השני של הסיפור והוא לא קשור למדינות או למעצמות, לא לריגול ולא לסודות צבאיים. בחלק הזה אנחנו מספרים על כנופיות של עבריינים מתוחכמים שיושבים בצד השני של העולם ובדרכי עורמה או בלחיצה על כמה מקשים הם מצליחים לחדור למחשבים הפרטיים שלכם בבית או של חברות מסחריות, לעצור להם את הפעילות העסקית ולדרוש כסף. ממש כופר. תן עשרות אלפי דולרים, ובתמורה נדאג שלא להפיץ את המידע של הלקוחות שלכם. נחזיר לכם את המידע שאספתם, את התמונות, את הסרטונים, את המיילים, ולא תאמינו כמה זה קל לביצוע.
6: יש מנוע חיפוש שנקרא שודן. מנוע זה, מה מאפשר לך לעשות, זה לחפש דברים. מצלמת אינטרנט, שרתים, מחשבים, למעשה כל מה שמחובר לאינטרנט, אבל מה שמעניין, זה נגיש לכולם. זה נגיש לכולם, כן.
1: רם לוי מראה לנו כמה זה פשוט לפרוץ לאתרים של חברות ישראליות. מובן שלא עשינו את זה בגלל שזה לא חוקי, אבל הדרך מכאן קצרה ופשוטה. זה מה שהעלינו בחכתנו.
6: אז הנה רשימת החולשות, הנה יש לך פה מכללה לדוגמה, משרד עורכי דין, מגזין מאוד ידוע, ישראלי. כל אחד שיש לו קצת ידע יכול לקנות את תקלי תקיפה האלה, לחפש מי פגיע וללכת ולתקוף אותו באופן ממוקד. ‫בתוך
1: שעות אפשר לתקוף ולהרוס חברה. ‫מי שטיפה מתמצה בתחום, ‫משתלט על זה בלי בעיות. ‫דרך אותו מנוע חיפוש אפשר למצוא, לדוגמה, ‫את כל הכתובות שמסתיימות ב-IL, ‫מה שאומר שאין בישראל, ‫לבדוק באילו חברות או ארגונים ‫משתמשים בתוכנות שיש בהן חולשות ‫שאפשר לפרוץ דרכן. ‫את כלי התקיפה אפשר למצוא באינטרנט בקלות, ‫או אפילו לשלם לפורץ ‫כדי שיעשה את העבודה. רם ובועז מתמודדים כמעט כל יום עם חברות במשבר כזה. כאלה שלא עדכנו את התוכנות, ופתאום כשהם מנסים להיכנס לאתר החברה, הם מוציאים מכתב שמבקש כופר כדי לשחרר את כל המחשבים והמידע שנאסף.
5: מקורות ההכנסה של פושעים בעולם, מקור ההכנסה אי קרי, זה מפשעים שמתבצעים באינטרנט, פשעי סייבר. מתחילת 2021, הרבה מאוד חברות שבעצם פרצו אליהן, הצפינו חלק מהמידע. גנבו חלק מהמידע ובעצם חברות בישראל נאלצות לשלם הרבה כסף, לוקחים הרבה מאוד כסף כדי בעצם לשחרר את המידע שבעצם נלקח על ידי התוקפים ואולי לא לפרסם מידע שיכול להזיק להם.
1: יגאלונה, ראש מערך הסייבר, מכיר את זה מקרוב. הפשע הזה בדרך כלל משתלם כי רוב הסיכויים שלא יתפסו את אותם האקרים.
4: הם מחפשים לפגוע והפגיעה בסייבר היא הרבה יותר קלה. מאשר כל דבר אחר. למה? כי אתה לא צריך להיות קרוב פיזית, אתה לא צריך להסתכן, אתה לא צריך לחדור מבעד לגדרות תיל ולהתקרב ולהסתכן שיירו בך. אתה יכול לעשות את זה הרחק הרחק מתוך המרתף, מתוך החדר הממוזג שלך אי שם בקצה השני של העולם, ועדיין להגיע למקומות הכי רגישים בעורף הישראלי ולנסות לפגוע בהם.
1: במערך הסייבר הלאומי מספרים על כתשעת אלפים דיווחים של עסקים שפרצו להם וביקשו עזרה ומענה בשנה האחרונה. רוב תקיפות הכופרה מגיעות מההאקרים במזרח אירופה, מדינות מברית המועצות לשעבר, כולל רוסיה. והמחיר שהמותקפים משלמים הוא גדול. זה לא רק כופר, אלא גם השבתה של העסק מפעילות שעלולה להימשך שבועות עד לתיקון, וכן לגרום לעזיבת לקוחות.
6: אנחנו מדברים על עסק קטן, זה בערך 250 אלף דולר להתקפה. ‫עכשיו, תעשה חשבון, אם נתקפו בישראל ‫5,000 חברות בכופרה קטנה, בסדר? ‫זה 5,000 כפול 250,000 דולר.
1: ‫אבל אולי בכל זאת משהו ישתנה. ‫אירוע שהתרחש לפני ארבעה חודשים ‫גרם לזעזוע גדול בארצות הברית, ‫זעזוע שעדכן תוכנה אצל מקבלי
5: ההחלטות.
1: זה היה ג'וזף בלונט, מנכ"ל קולוניאל פייפלן מיוני האחרון. האקרים רוסים עשו טעות אסטרטגית, הם תקפו את חברת הנפט האמריקנית ושיבשו את אספקת הדלק בחוף המזרחי. זאת הייתה המתקפה הגדולה ביותר נגד תשתית נפט בארצות הברית, וזה היה צעד אחד רחוק מדי, מסביר יגאל אונה.
4: העולם מתחיל להתעצבן. מתחיל להתרגז על התופעה הזו, ויש יותר ויותר התארגנויות, ואנחנו, שוב, כישראל, כי כמדינה מובילה בסייבר, אנחנו שותפים בקואליציות, כולל קואליציה שאמורה לקום ממש בשבועות הקרובים, בהובלה של ארה״ב, נגד ה אה, נגד הכופרה, שבה העולם, עשרות מדינות, וישראל מהמובילות שמה, בא ואומר, די, מספיק, אנחנו שמים לזה סוף. שמים לזה סוף, זה בכל האמצעים ובכל הכלים, לא רק סייבר. זה להגיע ולעצור וסנקציות וסנקציות כלכליות וכל דבר שאתה מעלה על דעתך כדי לשים את ה... בסוף בני אדם, זה לא רובוטים, זה לא מחשבים, זה אנשים רעים עם כל מיני מוטיבציות, לשים אותם מאחורי סורג ובריח, להרחיק אותם, שלא יתחשק להם בכלל לבוא ולתקוף. למדינת ישראל יש את, את הכלים, את היכולות גם לזהות, גם למנוע, גם לאתר ואם צריך, ולא תמיד צריך, אבל אם צריך גם לבוא חשבון עם מי שמנסה לפגוע בנו כמדינה. מתי מנסה... צריך? ‫שזה עובר סף ושזה מתחיל לסכם ‫דברים שהם חשובים במיוחד לישראל.
1: ‫המתקפה הזאת של הרוסים ‫על חברת הנפט אילצה את הנשיא ביידן ‫להתערב ולהתחיל לבצע פעולות מעשיות ‫נגד שיטות כופר הסייבר.
2: ‫יש פעם ראשונה שאני רואה ‫התארגנות כלל עולמית, לצורך
5: העניין, בהובלה של ארצות הברית, שנדעתי הנזק שנגרם להם מסחיטת כופרה הועבר כל גבול אפשרי. כל רשויות הממשל בארצות הברית ורשויות, ה, נקרא לזה, הביטחון באירופה, כמו האינטרפול, היורופול ואחרות, בעצם שמו את הנושא של כופרה כמעט במקום ראשון בפעילות שלהם כרגע. תעשיית הכופרה <אח> נמצאת היום באיזושהי נקודה שהיא בוחנת מחדש. ‫מי הם היעדים שאפשר לתקוף אותם ‫כדי לנסות ולהחזיר את הגלגל לאחור ‫ולהוריד מעצמם את ה... ‫נקרא לזה את גופי המודיעין והמדינתיים, ‫ולדעתי הם קצת החררו את המועד.
1: ‫במלחמה הזאת כולם נגד כולם. ‫במישור המדיני, פוליטי, ‫מדינות, גם ידידות, ינסו להשיג מידע. ‫אחרות ינסו לפגוע. ‫במישור הכלכלי-פלילי, ‫יכולת ההתגוננות מצריכה ‫הרבה מודעות וערנות של כולם. ‫הנזקים יכולים להיות אדירים. ‫משטרת ישראל כנראה לא תרדוף ‫אחרי האקרים מבלארוס ‫שהשביתו לכם את המחשבים, ‫וההתקפות האלה עלולות להתגבר. ‫השנה הקרובה תהיה קריטית, ‫בעיקר בשאלה באיזו מידה ‫יתאחדו מדינות כדי להילחם יחד ‫במאפיות ובפושעים הדיגיטליים. האזנתם עכשיו לפרק של עוד יום, ערכו אותו דניאל אופיר וניר גורלי, עיצוב סאונד ומיקס רחל רפאלי, תחקיר בר דוידי, בצוות איתי שכטר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, אורן אהרוני, בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה לכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. אני אורן אהרוני, נשתמע.